Az innováció ma már az egyik legtradicionálisabb iparágban, a biztosításban is elkerülhetetlen. Míg a fintek vállalatok a banki megoldások terén kínálnak gyors, olcsó, kényelmes és fogyasztóbarát megoldásokat, az insurtek cégek a biztosítási iparágat forgatják fel. Ma már a biztosítók sem versenytársakat, hanem potenciális partnereket látnak bennük, és az együttműködést keresik. Welcome to Fintech Flow, where we deep dive into the depth and complexity of successful startups, sit down with bright fintech minds, and bridge together the gap in mindset between the legacy players and today's innovators. With 10 years experience as a manager in the financial sector, MIT certified fintech expert Linda Sharlai is prepared to put it all in play and to follow the flow. Ez a Fintech Flow 25. epizódja, amiben arról fogunk beszélni, hogyan lehet ez az együttműködés minél sikeresebb a biztosítók és az insurtek vállalatok között. Mai vendégem Krizsán Erika, az Insurance Factory alapítója, a Magic of Innovation konferencia szervezője. Erika évek óta azon dolgozik, hogy kreatív és innovatív biztosítási megoldásokat alkosson partnereivel, segítve az együttműködést a nagy biztosító társaságok és a fiatal startupok között. Erika, üdv a Fintech Flow-ban! Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit innen Bécsből. Igen, azt nem mondtam, hogy te ugye Bécsben dolgozol, és a, az ottani biztosító társaságokkal és startupokkal elsősorban próbálod, ugye bár ezt a nyílt innovációt segíteni. És akkor rögtön kezdjük azzal, hogy szükség van erre, kicsit lehet, hogy provokatív a kérdés, de azért azt tudjuk, hogy a biztosítás egy évezredes iparág, a biztosítási üzemtan az elmúlt 150 évben nem igen változott. Biztosan szükség van innovációra ezen a területen? Te hogy látod? Igen, tehát én 7 évvel ezelőtt kezdtem el a biztosítói innovációs témákat egy kicsit mélyebben megfigyelni, és akkor sok-sok igazgatótól kaptam a kérdést, hogy hogy, hogy mit is gondolok én, hogy biztosító, hát nekünk nem kell innováció, hát a mi üzleti modellünk már körülbelül 300 éve ugyanaz, mi eladjuk a biztosítást, mi készítünk termékeket, mi kifizetjük a biztosítási jutalékot a, a, az ügynököknek, rendezzük a kárt, és hát igazából tehát nem, is, nem is tudjuk, hogy, hogy mi, mi is ez az üzleti, üzleti modelleknek az új gondolata. És ugye ez 7 évvel ezelőtt volt, és azóta már azért ez a szemlélet egy kicsit megváltozott, tehát körülbelül két-három éve elkezdődött egy, egy úgynevezett boom, amikor a startupok világa még jobban előtérbe került. Nyilván ez egy ilyen amerikai hatás, úgy gondolom, ami most így Európába kezd begyűrűzni, és nyilván a biztosítók sem maradtak ki ezen digitalizációs transformációnak a, a szele alól, és igazából elkezdtek figyelni, hogy, hogy hogyan csinálják más iparágok, mit lehet tanulni más ágazatoktól, és ugye a biztosítási szempontból ez mind a termékek, mind a folyamatok, mind a szervezeti fejlesztésre ez jelentős hatással van. Tehát azt kell mondanom ma, hogy ma a biztosítói innovációs minden egyes vezető fejében van, tudják, hogy hogyan kell ezzel együttműködni, és, és mik az előnyei. Jelen időben fogalmaztál, azt mondtad, hogy ma már jelen vannak az újfajta innovációk a biztosítóknál. Valóban lehet mondjuk a mi térségünkben, a mi régiónkban jelen időben beszélni erről. Ténylegesen mondhatjuk azt, hogy már megoldások vannak, már 
átalakulóban vannak a folyamatok, vagy inkább arról beszélhetünk, hogy foglalkoznak ezzel a nagy biztosító társaságok, és ez igazából a jövő biztosítását fogja formálni. Igen, hát én itt úgy látom, hogy három dimenziót vehetünk figyelembe. Egyrészt ugye a nemzetközi hatásokat, tehát egyrészt az amerikai, másrészt az ázsiai piacnak a hatásait itt a közép-kelet-európai irányba. Tehát azt látjuk, hogy azokat a digitális eszközöket, digitális lehetőségeket beötvözik a a, akár a termékek innovatív fejlesztésébe, akár a, akár a folyamatokba. Itt közép-kelet-európában azt kell mondani, hogy most 2019-2020-as évre várható azok a fejlesztések, amelyeknek már piaci hatása is vannak. Tehát most így elkezdtek egy-egy fejlesztést, de ugye nyilván, hogyha ez például insurtekes irányba, és ez egy digital insurance, akkor nekik még azokhoz, hogy ezt bevezessék, mint saját márka, nyilván időre és tőkére van szüksége, hogy ez egy brand legyen. Ugyanakkor másik részről az ügyfeleknek a szokása, tehát itt azért figyelembe kell venni, hogy hogy hiába az új generációs digitális irányok, a biztosításnak a, a, a szerkezete még most is annyira bonyolult, és úgy gondolom, hogy ez egy jövő innovációs lehetősége az egyszerűsítése a biztosítási termékeknek, hogy, hogy még mindig nehézkes, tehát még, még csak egyedi biztosítókat látunk, akik ezeket már jól le tudják képezni, és akkor a következő lépés, hogy ezt az ügyfélek alkalmazzák is. Tehát a másik része az az, hogy hogyan tudjuk ezeket a a, a termék és, és, és folyamatfejlesztés lehetőségeket, ugye egyrészt a startupok világából, amit most ugye tanul minden nagy biztosító, hogy hogyan tudunk egyrészt együttműködni startupokkal, mik az előnyei, hogyan tudjuk a mi szervezetünket jövőorientáltá előkészíteni, hogyan tudjuk az új generációs munkatársakat aktiválni ezen új világba. Tehát itt Különböző szempontokból meg kell közelíteni a témát. Én azt gondolom, hogy mi most itt Kelet-Európában nagyon az elején járunk a biztosítói innovációs témáknak. Igen, alapvetően egyébként én is ezt érzem, és egyetértek veled, és abban is egyetértek, hogy szerintem nagyon izgalmas dolog most a biztosítási iparákban dolgozni, főleg innovációval foglalkozni, hiszen tényleg egy több száz éve valamilyen módon működő iparág, fog a következő néhány évben szerintem alaposan és fenekestől felfordulni. Te is említetted, hogy, hogy most már látszik az, hogy a nagy biztosítók tanulják azt, hogy hogyan lehet együtt dolgozni ezekkel a fiatal, agilis vállalatokkal, startupokkal, és nyilvánvalóan bentről is próbálnak innoválni, de a külső innováció, a nyílt innovációban is sokan hisznek, és te is ugye évek óta abban dolgozol, hogy megpróbálod segíteni ezt a nyílt innovációt, amikor is a nagy piaci szereplőket segíted abban, hogy a házon kívülről hozzanak be tudást, és külső partnerekkel nagyon sikeresen tudjanak valami újszerűt alkotni. Picit segíts nekünk abban, hogy belelássunk, miért lehet jó, milyen előnyökkel járhat ez az úgynevezett outside-in megközelítés. Miért jó fajta módszer az innoválásra? 
Igen, tehát ez a nemzetközi uh, irodalomból ismert, ugye ez az úgynevezett open innovation irány, amelynek a lényege ugye az, hogy, hogy már nem egyedül próbálunk új ötleteket fejleszteni, hanem, hanem megnézzük ezt az úgynevezett ekoszisztémát, tehát ezt a milyen úgynevezett value chain, tehát milyen értékláncokon keresztül működik a biztosító. Igen, említette, tehát a biztosító az egy nagyon izgalmas terület, mivel ugye nekünk, embereknek, ugye, mint ügyfelek szempontjából, ugye a napi életünkbe befolyik a, a biztosításnak, a biztosításnak a szerepe, ugye a kockázatok csökkentése, a kockázatok megelőzése szempontjából, és minden egyes életkorban. Tehát ezért úgy gondolom, hogy a biztosítóknak nem csak, nem csak önmaguk fejlesztési lehetőségeit, hanem ugye a startupokkal, és most már egy kicsit kitekintünk nem csak a startupokkal, hanem ebben az ekoszisztémában, hogy, hogy hogyan kapcsolódnak az egyes ágazatok, tehát ezek a, ezt egy kicsit én ilyen cross-industry szemléletnek is nevezem, hogy hogyan tudunk mondjuk a biztosítója ágazat és a telekom ágazat az ügyfeleknek egy olyan értéket, többletértéket teremteni, ami, ami, ami nagyon fontos. Vagy például itt ugye a biztosítók szempontjából a, 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 az egészséges életmódhoz való hozzájárulás, mely szereplők azok, akik ennek a témának a, a, a fő alkotói, és ezekkel az emberkékkel, ezekkel az ágazatok, egy olyan ügyfél szempontú volt, tehát ez a, ez a customer view, ami eddig én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egy kicsit hiányzott a biztosítói szemléletből, tehát hogy mi is, mire is van szüksége az, az ügyfeleknek. És igazából itt, amit a biztosítók még ugye, ugye tanulnak, tehát így mondjuk az online gigantoktól, tehát amit már ugye az Amazon, Google, Facebook és Co. ezeket már nagyon, nagyon jól tudja, hogy hogyan lehet ugye az adatokból és ebből az egész folyamatból olyan, olyan többletértéket teremteni, ami a biztosító ügyfeleinek valóban értéket, akár időt, akár kényelmet, akár egy olyan lehetőséget, mondjuk egy mobil appel, ami gyorsan, egyszerűen és, és hatékonyan tudja az emberek életét megkönnyíteni. Tehát elmenni attól a gondolattól, hogy a biztosítást megkötöm, havonta fizetem, ugye nem foglalkozik velem senki, talán akkor, tudom én, két év múlva van talán egy károm, és akkor igazából, hogy mi ügyfelek a biztosítóknak ne csak egy, egy aktaszám legyünk, hanem akkor valóban befolyjunk a, az életükbe. Tehát igazából, hogy hogyan, hogyan tud a biztosító nekünk segíteni. És ez, ez, ennek az ekoszisztémának a kialakítása, én úgy gondolom, egy következő feladat a biztosítók szempontjából. Igen, és azt gondolom, hogy nem is egyszerű feladat, akár csak bemegyünk egy nagy biztosítónak az irodájába, és utána bemegyünk egy insurtek vállalatnak az irodájába, tehát hogy szembetűnő és szemmel látható a különbség minden tekintetben legyen szó akár öltözködésről, munkamódszerekről, gondolkodásmódról, cégkultúráról. Tehát azt gondolom, hogy azért ez a nyílt innováció jól hangzik, open innovation kintről behozunk olyan tudást, ami nekünk nincs meg. Ezért gyakorlatban átültetni ezt nyilvánvalóan nagyon nehéz. Erről szeretnék egy picit beszélni, neked azért van ebben tapasztalatod. Mit látsz 
te a legfőbb nehézségnek, amire mindenképpen oda kell figyelni, és megoldást kell találni annak érdekében, hogy sikeres lehessen egy nagy biztosító és egy fiatal agilis insurtek együttműködése. Mm-hmm. Igen, nyilván említetted a két világnak ugye az úgynevezett mindsetjét, hogy, hogy egy nagy szervezet és egy kis szervezet együttműködéséből. Én azt látom, hogy, hogy a technológiai lehetőségek, amely ugye akár egy szoftver, akár egy, egy bármilyen üzleti modellnek a leképezése technológiailag, az egyik pillanatról a másikra megoldható. Ami, ami egy kicsit kihívás jelent, az a, az a nagy, nagy biztosítók szempontjából a szervezetnek a felépítése, egy úgynevezett, ugye most ez egy divat szó az agilis irányba, tehát emögött azért sokkal több van, hogy hogyan is működnek azok a, azok a nagy biztosítók, akik ezt már felismerték, tehát én mindig egy kicsit ilyen próbálkozni és hibázni, de ez a try és error irányba gondolkodok, hogy amit két irányt látok. Egyrészt az, hogy a biztosítók a nagy szervezeten belül egy, egy, egy kis szervezetet létrehoznak, ami valamelyik igazgatósági tag, tehát ez legjobb esetben ugye az első számú vezető felügyelető alá tartozó szervezet, akik elkezdenek különböző dolgokat kipróbálni, tehát ugye nincsen az a hatás, hogy, hogy most mi az, ami nem működik, és mi az, ami, ami esetlegesen valamilyen törvényi ütközésbe, tehát ezeket a különböző dolgokat más szempontból közelítik meg, tehát ez, a, ez az egyik irány, ami egy újabb irány, amivel látom, hogy ez a, ez a szemlélet támogatható, az, hogy a nagy biztosítók egy bizonyos összeget elszeparálnak, és egy úgynevezett venture capitals dolgot alapítanak, és függetlenül attól, hogy milyen a szervezet, hogyan működik a szervezet, ők keresnek olyan befektetési lehetőségeket fiatal startupokba, ahol ők azt látják, hogy ebben az értékláncban, és nem biztos, hogy insurtekek, tehát már most kivetítődik ismételten ez az ekoszisztéma, hogy melyik az a, az, a, az a megoldás, amelyik az adott biztosítónak a jövőbeli üzleti modelljét támogathatja. Tehát, tehát ez, egy, ez egy nagyon előre haladott szervezeti lépés, tehát amikor, amikor, amikor ezt már a szervezet lehetővé teszi. De én úgy látom, hogy nem a termékek, nem a, nem a folyamatok kialakítása, hanem, hanem nagyon nehéz a szervezetnek a, az agilisát étele. Tehát akik ugye azok a, azok a mindsettek, azok a, azok a biztosítói menedzserek, akiknek ez a, ez a világ új, és esetleg esetleg nem is akarják úgymond megérteni, akkor, akkor ott, ott lehetnek problémák. De én látok nagyon jó lehetőségeket, tehát én, a, ugye az én tevékenységemből, mint, mint business trainer, azt látom, hogyha, hogyha ezt a felsőszámú vezetőség lehetővé teszi a szervezetnek ezen irányú tanulási lehetőségét, tehát rengeteg tréninget csinálok, ahol ahol ugye ez a, ez a támogatottság megvan, és azt mondják, hogy most én szeretnék új szervezeti modellt építeni. Azt látom, hogy a szervezet, hogyha ez jól fel van építve, tehát a belső munkatársak, 
egy kicsit kókriós inerányba megspékelve, ugye, ami azt jelenti, hogy startupokkal és, 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 és egyetemista hallgatókkal különböző irányba ötletelünk, és abból a trendekből leképezve különböző módszertanokkal új üzleti modelleket építünk. És akkor megtanulják a belső munkatársak, ezt én úgy is nevezem egy úgynevezett intrapreneurship program, a, ahol ugye a belső munkatársak úgy megtanulnak pitchingelni, megtanulnak ugyanúgy, mint a startupok. És ez a belső szervezetnek a fejlesztéséhez hozzájárul, hogy, 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 a, hogy, az, hogy az sokkal egyszerűbben menjen ez az egésznek a megértése. Mert ugye ez, ez nem egy egyedi, egyedi ötletelés, hanem azért ez egy csapatmunka. Tehát itt nagyon fontos, hogy, hogy megpróbálni a, a, az úgynevezett old economy, és ezt az új startup világnak az összehangolását. És akkor így, ha ezt a kooperációt felismertük, akkor, akkor nagyon-nagyon sok izgalmas projekt születik. És nyilván itt utána ez átvonul a, a projekt fázisba, amikor ezek a, ezek, a, ezek a fejlesztések elkészülnek. És akkor az a kérdés, hogy ezt a fejlesztés belsőleg tudja megoldani a biztosító, vagy esetleg a technológia által egy startup Sokkal, sokkal magasabb szinten tudja már ezt a szolgáltatást, vagy ezt a lehetőséget biztosítani, és akkor ugye létrejön a startupokkal való kooperáció. Igen, tehát azt gondolom, hogy azért, ahogy említed, itt nyilván nehézség az rengeteg van, és az egyértelmű, de szerintem lehetőség is nagyon sok pont. Az előző epizódban egyébként azzal foglalkoztunk, hogy mi a HR oldala ennek az együttműködésnek? De ott is azt emeltük ki, hogy alapvetően a nagy szervezetben is vannak olyanok, akik mondjuk akár azért hagyják el a szervezetet, mert ők egy ilyen agilisebb működésben szeretnék magukat kipróbálni, vagy pont mondjuk, amit szintén említettél, ez a try and fail, tehát hogy kipróbálni, elbukni, úgymond benne, fölállni és újrakezdeni. Ez is egy olyan dolog, ami mondjuk nem része egy nagyvállalati kultúrának, tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak a nagy szervezeten belül is olyanok, akiknek ez egy lehetőséget jelent, és, és tulajdonképpen akár ezt tartja őket bent, és ők lehetnek az ászlóvívői ennek. Tehát én is úgy gondolom, ugyanakkor a biztosítóknak egy ilyen, egy ilyen köztes stratégiával, úgy látom, mégiscsak meg kell oldani azt, hogy az eddigi, ugye, digitális uh, hype, és a jelenlegi úgynevezett uh, cash con, ugye, tehát ugye, amit a, amit a nem feltétlen digitális uh, értékesítés uh, csatornákon keresztül érkeznek be, tehát ezeket olyan szinten harmonizálni, hogy például az értékesítési hálózat is uh, teljes mértékben előnyöket élvezzen ennek a digitalizációs uh, folyamatokból. Tehát ez, ez, is egy, ez is egy következő stratégiai lépés, hogy hogyan tudom ezt megoldani, hogy a, hogy a jövőbeli felkészítés, a jelenlegi szervezeti struktúra, értékesítési csatornák, ezek harmonizálódjanak. Tehát itt nagyon-nagyon sok lépés, nagyon sok folyamat van, hogy, hogy ezt, ezt a lehetőséget kiaknázni. Ugyanakkor azt mindig hangsúlyozom, hogyha én ma nem 
foglalkozok ezzel stratégiai témaként, akkor tíz év múlva problémám lesz a piacon. Problémám lesz, mert ugye piaci részesedést veszíthetek, mert esetleg az új generációs munkatársak, új generációs értékesítők nem biztos, hogy a mi szervezetünket választják. És ezért mondom, hogy tehát... Most még ugye nincsen az az annyira nagy nyomás a biztosítókon, tehát még ugyanúgy érkeznek a, a díjnövekedések, tehát látjuk folyamatosan ugye a statisztikai számokat, de ugyanakkor egy pont ebben az időszakban, amikor még, amikor még ugye a csúcson vagyunk, akkor, akkor próbáljuk meg kialakítani a jövőbeli egzisztenciánkat. Tehát ez egy, ez egy ilyen fontos lépés. Abszolút, és egyébként tudsz egy-két, vagy mondhatsz egyáltalán egy-két konkrét példát mondjuk erre, hogy milyen digitalizációs folyamatokat látsz már, amik az értékesítést próbálják megújítani? Tehát igen, van egyik kedvenc példám, az az amerikai Limonade biztosítója, akik most ugye a német piacon megjelentek, és nekik az összes értékesítési folyamatai egyebbel történik, biztosításokat kiválasztva, egyszerűen elmesélve, és ugyanakkor, ami egy másik digitalizációs irány, ugye az a kárfejl, vagy a kárrendezésnek a, a, a témája, ahol néhány másodperc alatt ugye a mesterséges intelligenciának köszönhetően a kárnak a kalkuláció, a kárnak az elemzése, és akár a kár összegnek a rövid időn belüli átutalása az ügyfél szempontjából. Ugyanakkor, tehát nyilván egy másik irány az az, hogy Limonid meg a folyamatéba beépítette az ilyen cashback irány, tehát az azt jelenti, hogyha egy ügyfélnek nincs kára, akkor egy bizonyos összeget ugye visszakap a befizetett díjból. Ez még jelen esetben a mi közép-kelet-európai kultúránkban nem nagyon működik, vagy nem nagyon gyakorlott, mert ugye még ez nem lett nem lett bevezetve, de szerintem ez, 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 ez csak egy pár év kérdése, és szerintem itt, itt is mi is fogunk gondolkodni olyan, olyan árstruktúrán ár a biztosítóknak, amivel ez igény lesz az ügyfelek részéről. Abszolút, meg szerintem van is rá, tehát például a French Urance is ezt próbálja hozni, illetve van, van rá egy-két mondjuk francia példa is, ami ezt a, a peer-to-peer biztosításon belül ezt a közösség, és hogyha nincs károd, akkor visszaadunk ezt az üzenetet, próbálja átvinni. Egy másikat még szeretnék, a trovnak a példáját, ez egy ausztráliai biztosító, ők a rövid távú on-demand biztosításokat képezték le digitálisan, nagyon egyszerűen rövid távra, tehát hogyha én egy fényképezőgépet viszek egy partira, aminek ugye magas értéke van, akkor azt egy nagyon egyszerűen arra a három órára biztosíthatom. Tehát ez is egy, ez is egy érdekes irány. Ami, ami, ami egy új fejlesztés, az a LIF-nek a, az, egy, az egy német fejlesztés. Ők az életbiztosítást próbálják már meg, élet és balesetbiztosítást egy kicsit digitalizálni. Rövid távú alacsony dír kalkulációval, de mégis egy meglehetősen érdekes leképzése ugye a kockázatoknak a csökkentésére. 
Mindenképp, és egyébként érdekes, hogy ezek már például Magyarországtól sincsenek messze, mármint, de azt gondolom, hogy a lemonét koncepció és az egész, amennyire automatizálva van és digitális alapokra helyezve, az azért messze van, de az a gondolat, hogy adjunk vissza, például az Unikának a Cserriszkiébe már megjelenik, és az itthon is elérhető, és az Ondimendre is van már példa, az NN jött ki egy olyan biztosítással, ami egy ilyen on-demand élet és baleset biztosítás. Tehát szerintem azért érdekes azt látni, hogy picibe még, és nyilván a nem nagy volument hoznak a piacon, de, de jelen vannak. Említettem a bevezetőben, hogy a Magic of Innovation konferenciát szervezed. Ez ugye egy nagyon nemzetközi konferencia, amit már ötödik alkalommal szervezel meg Bécsben, és ez Innovációs konferencia kifejezetten a biztosítási iparák számára. Láttam, hogy ott is elég sok érdekes megoldás lesz, ami a biztosítási értékesítés megújítására irányul. Mesélsz egy picit még a konferenciáról? Igen, a Magic of Innovation, ez a MOI, így hívja már most így a nemzetközi community, tehát amit szerettem volna elérni, hogy megmutatni azokat a biztosításra vonatkozó innovációs lehetőségeket egy készből úgymond, amely az adott évben, tehát azok a trendek. Tehát nagyon nemzetközi a perspektíva, tehát hogyha látjátok a programot, akkor akár az ázsiai, tehát itt jelen esetben India lesz képviselve, az amerikai biztosítási piac, az angol, spanyol, francia, olasz, német, osztrák van természetesen a startupok között, magyar startup is, aki majd bemutatja a mesterséges intelligenciára épülő folyamatait. És ugye tudunk tanulni az online gigantoktól, a Facebooktól, az Uber-től, tehát hogy, hogy melyek azok az innovációs lépések, amelyeket a biztosítók úgymond ezektől az ágazatoktól is tudják tanulni. Igen, tehát a, 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 a moinak a másik érdekessége az az, hogy meghívunk a világ minden részéről startupokat, tehát van egy pályázási folyamat, és abból tizet kiválasztunk, és őket hívjuk meg, úgymond egy pitching sessionra Bécsbe, és ők be fogják mutatni a, az üzleti modelljüket. Ugyanakkor ugye egy úgynevezett közösségi votinggal az első három az meg is kapja az Insuri Startup övardját. De hogy még egy kicsit fokozzuk a hangulatot, mert nem csak a startupokat hívjuk meg, hanem volt egy pályázási lehetősége a non-startupoknak, tehát azoknak a cégeknek, akik már több mint öt éve a piacon vannak, mert én ott is azt mondtam, hogy ők is folyamatosan fejlesztenek, tehát ők nem esnek bele ebbe az úgynevezett startup hype-ba, de, de nekik is nagyon izgalmas innovációs megoldásaik vannak, úgyhogy mi ott is kiválasztottunk tíz meglétezőt, tehát akik ugye az old economy-ba tartoznak ebből a szempontból, de mégis nagyon innovatív cégek, akik a legújabb innovációs fejlesztéseiket mutatják, be. Az ő Insuri Business Trophy Pitching Session és ugyanúgy public voting-gal, tehát a közösségi voting-gal tudjuk majd kiválasztani, hogy melyik megoldást tetszett nekünk a legjobban. Igen, tehát a, a másik része az nagyon fontos a szempont tombolt, tehát amit próbáltam képviselni az elmúlt öt évben a, a rendezvényen, 
ugye az a tudás átadásnak, a tudás eszmecseréjének, tehát annak a kicserélésének a lehetősége. Nagyon sok panelbeszélgetés van, amely egyik része, amint említettem, egy úgynevezett elefánt venture capital diskuszión, tehát egy olyan, amikor, amikor megmutatják azok a, azok a biztosítók, akiknek már egy úgynevezett venture irányuk van, hogy, hogy ők miket is keresnek a piacon, amikor, amikor investálnak. Ugyanakkor egy másik fontos rész az úgynevezett leadership kompetencia, tehát hogy hogyan tudjuk a vezetőinket előkészíteni ennek a digitális leadershipnek a, 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 a fejlesztésére, tehát miket kell tudni, miket kell kiépíteni. Ugyanis a, a konferencia mottója az az Achieve Digital Excellence, tehát itt mindig egy-egy történetre építjük fel a a, a, a rendezvény tematikáját, és, és, és itt az a cél, hogy minél több információval, minél több tudásanyaggal térjenek haza a résztvevők. Melyet nyilván ezt a tudásanyagot az ő saját szervezetükbe, az ő saját területükön próbálják továbbvinni, beépíteni, továbbfejleszteni. Tehát nagyon-nagyon sok impulzus érkezik ebben a két napban. Ez nagyon izgalmas, és, és azt gondolom, hogy tényleg, hogy ugye mennyire szükség van a vezetőknek a felkészítésére is innováció területén, azt ugye alátámasztja az is, amiről beszéltünk az elején, hogy az innováció azért ebben az iparágban nem volt erős, mondjuk az elmúlt évtizedekben. Másrészt milyen érdekes, hogy egy biztosítóknak szóló konferencián Facebooktól és Uber-től jönnek előadók. Tehát látszik az ugye, hogy nem csak a saját iparágunkra kell figyelni, akár az inkumbens szereplőkre, akár a startupokra, vagy insurtech startupokra, de igenis kifelé is kell nézni, hogy a tech giantek mit csinálnak, mert bizony azért látjuk azt, hogy külföldön már beléptek, betették a lábukat a biztosítási piacra, tehát szerintem is nagyon érdekes, én nyilván megnéztem a programot, és nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Még azt mond meg, Erika, hogy pontosan akkor mikor lesz ez a konferencia Bécsben? A konferencia az szeptember 18 és 19-én. 18-án startolunk dél körül, tehát ilyen 12.30-kor van a találkozó, és ez egészen 21 óráig sok-sok programmal, és másnap 19-én 9 órától körülbelül 16 óráig tart. És, és nagyon-nagyon informatív, tehát nagyon sokat lehet tanulni, mert, mert ez, a, ez a célom, mert azt látom, hogy ha, ha mi képesek vagyunk ezt a mechanikát, ezt a mindsetet továbbvinni, akkor a biztosítóknak nagyon-nagyon sok lehetősége van a jövőben új lehetőségek, új üzleti modellek fejlesztésére. Egyet viszont így a biztosítók mentségére szeretnék azért megemlíteni, mert mondtad, hogy hát a biztosítókban ugye nem sok innováció volt. Ezt én mindig egy kicsit relatíva be megfigyelem azból a szempontból, hogy a biztosítóknak igazából mindig kellett innoválniuk, mert ugye ezt a hatalmas ügyfélszámot, akár, akár a csekkeknek a kiküldése, akár az inkasztós folyamatok, tehát ezeket nem tudták volna megoldani anélkül. Tehát folyamatosan fejlesztések voltak, folyamatosan fejlesztések vannak. A kérdés az az, hogy mennyire tudom ezeket a fejlesztéseket, amelyek eddig belsőleg is az igény generálta, hogyan tudom el 
ezt az új technológiákkal leképezni. Tehát ami jelen esetben a biztosítóknál nem feltétlenül van jelen, ami a startupoknál jelen van, ezeknek az új technológiáknak a belső szervezetben, tehát itt gondolok az informatikai osztályra, nem feltétlenül ezen új fejlesztési irányokra vannak felkészítve. Tehát ugye vannak sok-sok a tradícióból eredően régebbi rendszerek, azokat ugye folyamatosan fenn kell tartani, azokban folyamatosan meg kell oldani azt, hogy, hogy, hogy az ügyfelek ugye megkapják az adott kártérítést, és a többi. Tehát igazából mindig voltak fejlesztések, itt ez az új irány, ami talán sokkal dinamikusabb a jelen időben, mint ami a múltban volt, és ez az új szansz, ez az új lehetőség a biztosítóknak, hogyha ezeket ők megértik, tudják, akkor, akkor talán költségtakarékosabb folyamatokat tudnak megoldani, sokkal izgalmasabb termékeket, és talán, hogyha itt a munkatársakat is ugye ezt a szemléletet figyelembe vesszük, akkor, akkor, akkor egy, 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 egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas jövőnek nézünk elébe a biztosítóknál. Igen, igen, szerintem is izgalmas lesz, és akkor még annyi fontos, hogy ugye a Magic of Innovation oldalán lehet jegyet vásárolni, Ráadásul, hogy a Fintech Flow promóciós kódot használ valaki, akkor 40% kedvezménnyel tudja megvenni a jegyeket. Igaz, Erika? Igen, igen. Szeretettel várjuk a magyar kollégákat is Bécsben ezen az izgalmas két napon. Szuper, szuper. A moinak a linkjét is, illetve a promóciós kódot azt meg fogjátok találni a sónócban, úgyhogy onnan tudjátok kinézni, és gyertek, én mindenképpen ott leszek. Szerintem tényleg-tényleg nagyon színvonalas a a program, és izgalmas előadásokkal és előadókkal fogunk találkozni. Erika, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a tapasztalatod és gondolataidat. Hogyha valaki érdeklődik azok iránt, amiket meséltél, honnan lehet tőled többet megtudni? LinkedIn-en lehet megtalálni, vagy van valami más elérhetőség, amit gyakran használsz? Igen, LinkedIn-t nagyon gyakran használom, de e-mailen is, vagy az insurance-factory.eu oldalon minden egyes kontaktinformáció rendelkezésre áll. Úgyhogy várlak titeket, úgyhogy személyesen is. Szuper, szuper, köszönjük szépen. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következőről. Személyesen pedig találkozunk akár Bécsben a Magic of Innovation-on. Sziasztok!